0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrans. SEO at its best. SEO Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus. Im November, hier ist äh, Jens Faultrat im schon recht dunklen ähm, Berlin. Und äh, ja, wie sieht es in Darmstadt
1: aus? Es ist eigentlich relativ hell noch, finde ich. Also, also ich bin äh, sehr glücklich. Äh, kaum bewölkt und sehr hell. Also äh, in Darmstadt ist alles in Ordnung.
0: Aber du ich hast auch noch einen Namen, oder?
1: Ja, der Stefan. Sehr gut. <lacht> wie gewohnt.
0: <lacht> Muss wir hier schon ordentlich machen, soll ja alles ordentlich sein. Genau. November. Ist anstrengender Monat, zum Glück letzter Tag, 29.11. ist die Aufnahme. Live gehen wir wahrscheinlich dann am Montag, spätestens Dienstag nächste Woche, also Anfang Dezember. Zwei Konferenzen, ein Workshop, Kundentermine und der helle Wahnsinn, drei Kreuze, Zeit, dass er rum ist, dieser November. Und du warst ja auch auf, mit Bier in Salzburg.
1: Ja, genau. Wir hatten ja unser äh, Google Search Console Seminar. Du hast ja, ja auch bestanden. Ich also gerade so. Ja, ja. Aber
0: war knapp, <lacht> war knapp. Ich war ja auch nur der Grüß <lacht> August. Also passt schon. <lacht>
1: genau, nee, äh, bin ich aber ganz bei dir. Sportlicher Monat. Also so sportlich, dass man auch mal seinen Namen vergisst, wie eben. Ähm, wird Zeit, halt, dass äh, Weihnachten näher rückt und es äh, mal etwas ruhiger wird.
0: Genau, genau, genau. Ansonsten wird gerade ein äh, kleiner, kurzer ähm, Recap an der Stelle von, von, also sind wir Sachen, die ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe, die ich mal vorstellen wollte, gerade von der SEO kommen, weil die rum ist. SEO Day sind schon so viele Sachen live, da braucht man gar nicht mehr großartig viel zu sagen. Außer, dass die Seitlinik extrem Spaß gemacht hat dieses Jahr. Ähm, war natürlich auch viel stärker vorbereitet. Und wir hatten ja drei Seiten, kamen zeitlich nur durch zwei. Ähm, der dritte, der sich freiwillig gemeldet hatte, mit dem habe ich die Wochen noch eine Stunde lang telefoniert Um das Ding per Hand einfach durchgegangen. Weil also wenn die sich schon da teilnehmen, dann sollen die auch irgendwas ähm, von haben, also das soll ja schon alles ordentlich sein und äh, hat sich da auch sehr, sehr bedankt, das haben sich alle drei und fanden das wirklich ein schönes Format. Ich hoffe, wir kriegen das nächstes Jahr wieder hin, auch wenn es eine Menge Arbeit macht, aber es macht halt auch Spaß, SEO kommen. Was gibt's dazu zu sagen? Also wer es noch nicht mitbekommen hat, die Keynote von Markus Tantler ist ähm, live wir hauen den Link rein, der geht dann ab Minute 23 los vorher. Es sind äh, erstmal so ein bisschen Ambient-Stille, dann schöne Sachen, die ähm, Oliver sagt, kann man sich auch, ruhig auch mal anhören, aber wenn man sich nicht vor Ort ist, dann ist es nicht ganz so emotional. Wer Lust hat, springt einfach zum Hinternote Minute 23 und das fand, das war eine fantastische Keynote. Es war seine letzte und ähm, er hatte diesmal viele, viele spannende Themen drin gehabt. Also die ziemlich viel über 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 Bert äh, Google jenseits von Suchanfragen eben ein bisschen Ausblick äh, Discover, was ja sehr, sehr stark über Entitäten funktioniert und so weiter. Also waren viele Sachen drin, die man sich einfach mal wirklich anschauen konnte, sollte, weil äh, spannend ist, alternativ könnt ihr natürlich alle seine verlinkten Dokumente lesen, es ist dann noch spannender, allerdings auch wesentlich anstrengender und weniger ähm, entertainment, also das an der Stelle mal ähm, zu sagen. Ähm, dann habe ich an der Stand, lustigerweise, auf seiner Website nicht drauf, also sie hatten noch so ein Format, das hieß ähm, SEO-Quickies. Ähm, gab es vorher auch auf der OBX, da gab es Online-Marketing-Quickies. Das waren einfach vier Leute, die diesen Shot geteilt hatten. Jeder hatte sieben Minuten und der nicht zusammen ein Thema gemacht, sondern es waren vier unterschiedliche Themen. Also ganz quick einfach mal ähm, in das Thema reinzugehen oder irgendeinen kleinen Hack vorzustellen oder also nicht im Sinne von, ich habe einen Google-Hack, sondern so ein kleiner Live-Hack, Daten-Hack, whatever, also was einen gerade irgendwie cool ist und nicht ein komplettes Thema versuchen zu erschlagen. Und, ähm, das Format hat mir von daher sehr viel Spaß gemacht, weil wenn man mal jemand drin sitzt hat, der was erzählt hat, was einem jetzt nicht so interessiert, ist man einfach sitzen geblieben, weil in den sieben Minuten schaffst du es nicht mal bis zur Toilette und zurück. Und hast der nächsten angehört, weil der wusste, das Thema wechselt gleich und diese kleinen Themen waren auch wirklich sehr, ähm, spannend. Ich fand eigentlich, glaube ich, von denen acht Stück, also zweimal vier. Ich glaube, ich fand sieben extrem gut, einer war nicht mein Thema, also eine gute Ausbeutung, aber auch nicht schlecht. Und einer, der mir sehr gut gefallen hat, war hier von den Kollegen von Wingman, viele Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Und jetzt habe ich mir seinen Namen nicht notiert und auf seinem Text steht es gar nicht drauf. Da ja doof, keine Autorenbox, das geht dann hier mit hier EAT, funktioniert es ja gar nicht. Gell? Und zwar Textklassifizierung mit Fast Text von ähm, Facebook. Und er hat hier, wir schauen euch den Link in, in die Shownote rein, da steht genau drin, ähm, wie das Ganze funktioniert. Die Modelle, die er da trainiert hat, sind runterzuladen äh, und die Konferenzslides ebenfalls dazu. ist wirklich schöne Idee, wo er gesagt hat, okay, wie kann ich irgendwie Texte mal so durchklassifizieren oder, auch, oder kurze Suchanfragen durchklassifizieren und so sagen, um was geht es denn hier ungefähr und dann natürlich mit Training seit Testzeit alles über diese ähm, nette Funktion, die einem Facebook zur Verfügung stellt und ähm, ja, fand ich eine wirklich sehr nette Anwendung, extrem pragmatisch, äh, einfach zu machen, also ich habe es sogar verstanden du wüsste, wie es tun müsste und ich bin das technisch hier nicht so der Mensch, der so Sachen eigentlich bei uns macht, äh, dementsprechend einfach erklärt und gut gemacht, kann man also dringend empfehlen. Links kommt in die Shownote. Ähm, dann waren ähm, Sabine und Johannes auf der Bühne und dann nochmal ein Riesendank an Sabine, also Sabine und Johannes, also Johannes Kunze von uns ähm, und ähm, ich glaube, Sabine ist aktuell freelancermäßig tätig, da einfach mal auf dem Radar behalten, ähm die haben sich beide auf der Campings kennengelernt und Sabine hat dann Johannes angehört, wann wollen sie nicht zusammen etwas einreichen für die SEO.com. Das haben sie auch gemacht. Ein sehr nerdiges Thema und zwar Screaming Frog Crawls mit NIME. Auswerten und nach Google BigQuery schieben und dann über Data Studio lustige Visualisierung drüber laufen lassen. <lacht> Sind damit direkt auf der Mainstage gelandet, war auch äh, relativ äh, voll, hat mir sehr gut äh, gefallen und die beiden haben es wirklich sehr, sehr schön zusammen gemacht. Also es war ein sehr harmonisches Vortrag es war sehr genau beschrieben und ähm, trotzdem nur 30 Minuten, das ist ein relativ komplexes Thema, deswegen hier auch in die Shownotes Notes ähm, der langen Artikel von ähm, Johannes zu dem ganzen Thema, wo nochmal alles verlinkt ist. Und äh, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wer sagt, ich, ich, so viel Kram zum Lesen, habe ich keinen Bock drauf. Wir haben sehr schöne Neim-Schulung, machen wir gerne bei euch in-house, müsst euch einfach nur melden, dann wir, kommt Johannes und oder Patrick oder beide, je nachdem, was ihr wollt, einfach vorbei und bringen euch mal bei, wie man so eine schöne Crawl mit Neim auseinandernimmt. Ähm, das Big Wave müsst ihr euch dann nochmal selber drauf bringen oder aber wir machen eine Zweitages schulung draus, auch kein Problem, einfach mal melden. Ähm, ansonsten die Sachen durchlesen und das reicht eigentlich auch, weil es ist da auch extrem gut beschrieben. So, last but not least, der Kollege, der Kollege Jens Altmann hat einen sehr schönen Vortrag gemacht zum Thema interne Verlinkung. Also, funktioniert sie? Funktioniert sie? Also, funktioniert sie nicht? Wie hat er einen Testcase dafür aufgesetzt? Wie hat er das Ganze gemacht? Also, alle Seiten sind erstmal von der Startseite aus verlinkt. Mehr gab es ja so also schöne Testcase, hat sechs Stück dazu auch aufgesetzt, hat dann inhaltliche Leder der Dokumente ermittelt, hat dann die Verlinkung von also von den einzelnen Dokumenten untereinander gemacht, hat gesagt, wie viele Links wurden dann gesetzt und um dann halt festgestellt zu sagen, wie entwickeln sich denn die Dokumente, die keine Links intern, also die die nicht bearbeitet worden sind, wie entwickeln sich die Dokumente, die einen, ausgehen, die alle ausgehende Links hatten und wie entfernen sich die Link-Empfänger. Das hat er schön, Daten wie sich aufbereitet. So, und das Ganze hat er aufgenommen und die Aufnahme hat äh, leider, wie gesagt, schon besser funktioniert. Das Mikrofon war besser als gedacht, das hat nämlich wie Hölle gehalt. <lacht> Dementsprechend hat er es nochmal zu Hause aufgenommen. Gibt es auf YouTube, Link kommt auch und die Show Notes einfach mal anschauen. Allein schon auch zu sehen, wie man sich bemühen muss, da ein halbwegs sauberes Test-Setting ähm, hinzubekommen. Also auch das Macht Spaß, er hat dann alles nochmal live getestet an serienjunkies.de, jenseits von seinen Testprojekten und hat da die Ergebnisse auch mit drin. Also einfach mal anschauen, lohnt sich wirklich und für jeden, der da irgendwie einen ähm, Test mitnehmen will, auch dazu auch nochmal ein kleiner äh, Shoutout an der Stelle an Basti Grimm, der auch einen super geilen Vortrag über deren ganzen Testcases und Textauf Testaufbau ähm, von p erzählt hat. Da habe ich jetzt leider gerade akkord keinen Link gefunden, aber äh, folgt ihm mal. Ich hat gemeint, er wird davon einiges noch ähm, veröffentlichen. Vielleicht ist es auch schon veröffentlicht. Ich habe es noch nicht gefunden. Ähm, Halte da mal ein Auge drauf. Das waren A, sehr, sehr schöne Testcases. B, auch hier genau beschrieben, wie sie die Sachen machen. Ähm, und da das Ganze so aufgebaut ist, dass Sie da mehrere Tests fahren können, würden wir sicherlich auch in näherer Zukunft da einiges noch von hören. Und äh, an der Stelle einfach mal danke an dieser Stelle raus an die Kollegen von äh, PGAs. Genau. Das war das zur SEO.com. Housekeeping. Auch da geht ein Riesendank an Christian raus äh, von Stolpitzer Media, Inhouse-SEO der unseren letzten Podcast zu dem SEO News im Oktober sehr ausführlich kommentiert hat. Dafür erstmal einen Riesendank. Und er ist ein bisschen kritisiert, dass ich da etwas zu krass in meiner Aussage hinsichtlich Google kann ja Autoren gar nicht erkennen in Autorenboxen. Es ging das ganze Thema EAT und dann sagen Leute bei Autorenboxen rein und ringst du wieder besser. Und ich habe gesagt, ist natürlich Käse, beziehungsweise... Wir haben noch nie ein Ranking wiederbekommen, weil wir Autorenboxen eingebaut haben. Deswegen könnt ihr das lassen. Die Aussage steht auch dazu, weil das sind halt die Sachen, die wir hier gesehen haben. Und grundsätzlich teilt ihr auch meine Meinung. Also, das heißt grundsätzlich gar nicht. Ich hatte nur gesagt, ich war etwas zu hart. Und das finde ich natürlich schön, weil ich weiß, wir haben ja oft nicht so viel Zeit. Sonst müssten wir vier Stunden podcasten oder hier acht wie die Kollegen mit dem Wieso. Aber er hat äh, darauf hingewiesen, dass es ein paar Sachen gibt, zum Beispiel wenn ein, ähm, in der Autorenbox ein Autor angegeben ist, der auch wissenschaftlich publiziert, dann hat natürlich Google über Google Scholar natürlich nochmal ganz andere Sachen zur Verifizierung und dann sind die auch meistens im Knowledge Graph vorhanden, ähm, genau wie Gary Illis auch immer gesagt hat, dass halt bekannte Autoren von Magazin von, von von großen Tageszeitungen durchaus bekannt sind und auch im Knowledge Graph sind. Das heißt, wenn natürlich Menschen, die im Knowledge Graph sind, die kann Google natürlich sehr gut erkennen. Das, es wird nicht das Problem gelöst, was passiert, wenn ich einfach reinschreibe, die haben es geschrieben und haben es nicht getan. Ist rechtlich natürlich ein ganz anderes Problem, wenn es die Autoren irgendwann mal merken. Aber ansonsten, ja, in dem Bereich kann Google natürlich einiges machen und auch sehr automatisiert ähm, zuweisen, aber das ist halt dann doch eine sehr spitze Menge, die meisten ähm, da Update-Opfer sind jetzt auch eher so ähm, ja die haben sowas halt schlicht und ergreifend nicht und die müssen das dann halt faken und dann halt trotzdem schlaue Autoren anzugeben über die man aber nicht nachprüfen kann, ob sie schlau sind, dann ist es, es hat einfach noch nie was gebracht, aber auch wie gesagt, auch da sagt er, er ist grundsätzlich in der, mit der grundsätzlichen Ausgabe auch zufrieden, da hatten wir noch mal Glück gehabt ähm, aber natürlich gibt es diese Einschränkungen und etwas, äh, weil es heute nicht geht, heißt ja nicht, dass es morgen nicht geht. Ich habe mich nur immer ärgere mich bei diesen ganzen Themen, bei den Updates, die jetzt gelaufen sind. Immer diese Rumrennerei und fast bei jedem Kunden oder jedem, der anfragt oder dem man auf den Gang trifft und sagt, ja, dann haben wir auch unsere Autorenboxen ausgebaut, äh, also äh, ausgebaut nicht im Sinne von ausgebaut, das da sind nicht Daten, sondern breiter, größer, schöner gemacht. Und ich mir denke immer nur, ähm, warum. Genau. Also,
1: damit das der Quality dazu. Rater sie auch sieht.
0: Genau, damit der Quality Rater sie sieht und sagt: Oh, das ist aber eine Top-Seite, Thumb Up. <lacht> 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 genau. So, aber kommen wir, zu den, ähm, kommen wir zu den Fundstücken. Und da ich jetzt schon viel geredet habe, würde ich sagen: fängst du gleich mal mit dem ersten an, oder?
1: Das kommt überraschend, aber das könnte man gerne machen. Äh, da habe ich nämlich auch viel zu reden, zumindest viele Notizen. Jetzt gucke ich mal, wie schnell ich durchkomme. Ähm, das ist eine relativ schöne Case-Study. Ähm, Link kommt wieder, wie, wie immer, in die Show Notes ähm, von äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, scrouts.gr ähm, ist äh, bei mir ins Feed äh, reingeploppt, weil der äh, liebe große Erlhofer, auch nochmal viele Grüße an der Stelle, das ähm, Ganze mal getwittert hat, weil ich äh, teile da auch seine Meinung. Es ist eine schöne Case-Study und zwar dieses Portal, Scrouts. Äh, oder Scoots äh, GR, also griechisches äh, Preisvergleichsportal. Ist ein riesen Riesending ähm, und äh, naja, Preisvergleichsportale, wer kennt es nicht, die sind äh, in der Regel riesig und ähm, als SEO hat man da eigentlich, ein, äh, also mit Daten sollte man umgehen können, mit großen Datentöpfen, vielleicht auch mit Logfiles und äh, mit großen Sachen in der Webanalyse. Das sind jetzt ähm, und äh, was wir jetzt hier hatten, war so ein Fall, da waren halt 25 Millionen indexierte Seiten. sind also nicht 25 Millionen Seiten, die irgendwie da sind, sondern die im Index waren. Für ähm, alle, die jetzt, also es sind jetzt irgendwie keine mega big news dabei. Ähm, also ist, wenn man viele Seiten ohne Traffic im Index hat, dann ist es halt doof das ist jetzt auch nichts, wo man halt sagen muss, oh, da kriegt eine mega neue Erkenntnis, was ich nur sehr schön fand, ist, ähm, die Vorgehensweise ist eigentlich recht nett dokumentiert, deswegen lohnt sich, das Ganze zu lesen, weil, ähm, wir sind sie reingekommen, Sie beschreiben es recht schön, so Part 1, Analyse, ähm, Sie haben es uns einmal mal angeschaut, ich habe es schon gespoilert, 24 Millionen Seiten im Index, das ist schon mal schwierig und besonders schwierig wird das Ganze dann und ähm, das ist für Sie dann so der springender Punkt, es sind wesentlich mehr Seiten, als Sie eigentlich gedacht haben. Ja. Ähm, meine Erfahrung ist, das ist in der Regel immer so. Äh, wenn man so ein Riesending hat, dann sind das meistens mehr Seiten, als man gedacht hat, die da so im Undex rumgondeln und irgendwelche kleinen Probleme, klein oder größere gibt es immer. Ähm, was hatten Sie noch? Sie hatten das Problem, ähm, bei so großen Portalen, so mit einer der reduktionellen Jobs, den man immer machen muss, ist ja ähm, einfach äh, Kategorien äh, splitten oder zusammenlegen, weil man merkt, okay, da ist jetzt ein Unterthema doch ein bisschen spezifischer, man führt dann irgendwie zwei halb gute Rankings, äh, optimiert man auf eins, wenn man sagt, man macht dann nochmal zwei Kategorie-Seiten, weil man da genügend Angebot dazu hat und auch die Nachfrage entsprechend groß ist. Und da haben sie gemerkt, wenn sie das machen, dann ist Google da ziemlich langsam geworden. Ähm, ich habe mir gedacht, na ja, gut, langsam ist Google im Moment eh sehr, aber sie haben dann auch geschrieben, es sind dann schon auch fast Monate, äh, die es dauert, bis sie wieder ihr äh, Top-1-Ranking äh, zurückbekommen. Da hatten sie das Gefühl früher, es ging einfach schneller. Plus Updates in Title und Description, also in den Metadaten kommen extrem langsam an, gerade bei den Seiten mit weniger Traffic, das sind also so Sachen, das kann man sich durchaus mal merken, ja, wenn ich so Probleme habe, dann habe ich vielleicht auch ein Problem mit meinem Crawl-Budget und ähm, da sind sie erstmal hergegangen und ich glaube, das sagen wir in jedem Podcast mindestens 30 Mal äh, segmentieren, 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 heißt, wenn ich so eine große Seite habe, auch bei kleinen sollte ich immer wissen, wie laufen bestimmte Seitentypen oder Seitenbereiche und sie haben das einfach mal gegenübergestellt, ähm, Einmal eine Seitabfrage, weiches Signal, aber kann man machen über die bestimmten Seitebereiche wir einfach geschaut, wie viele Seiten hat denn Google dazu im Index. Dazu die Traffic-Zahlen, also wie hoch ist der Share am ähm, äh, Organic Traffic insgesamt und die spannende Metrik. Index-Pages we should have, also wie viele Seiten haben sie eigentlich geplant, die da jetzt irgendwie einen Index rumgeistern sollen und das war recht schön, weil sie dann sagen, okay, wir haben 25 Millionen Seiten im Index, steht auch in der search Console halbwegs so drin und eigentlich wollten wir nur 6,5 Millionen indexiert haben. 6,5 Millionen ist immer noch ein Haufen Zeug, aber fast 19 Millionen Differenz, man merkt also, da ist irgendwie eine relativ große Lücke da und das Hauptproblem ist, sie haben äh, interne Search-Pages, die waren indexierbar, das waren irgendwie so, also die haben sie zum Teil immer noch indexierbar. Da muss ein kleiner Disclaimer, es, es, es klingt für mich so, als würde ich das nicht so bauen, ähm, nichtsdestotrotz haben sie ihr Problem trotzdem im Griff bekommen. Und da waren halt so 13 Millionen Seiten, äh, so, so Suchseiten, die halt irgendwie indexierbar waren, aber ohne Sinn von Traffic. Das war so die erste Bestandteilung, Sie so gesagt ja Mensch, äh, da müssen wir irgendwie was tun, wie kommen wir da ran? Und ähm, was er sehr stark betont, was Sinn macht, okay, sie haben halt eine Taskforce gebildet, die nicht nur SEO beinhaltet, auch SEO, aber auch noch andere Leute aus anderen Bereichen und das heißt vorrangig auch ähm, Developer, also die Entwickler müssen da wirklich mit an den Tisch Sonst kann man viel erzählen und rund run analysieren, wenn aber keiner da ist, der ein technisches Verständnis hat, wie und was man lösen könnte, bringt das meistens nicht viel. Und sie sind hergegangen und haben halt gesagt, okay, wir schauen uns die Daten einfach mal mit Kibana an, also ein ELT-Stack. Den hatten sie eh schon im Betrieb und haben dort relativ schöne, ähm, Logfallanalysen gemacht. Also sie nutzen das auch ein bisschen zu Realtime-Monitoring. Das war auch so ein Child-Projekt, das Ganze, des Ganzen. Und, ähm, dann haben sie erstmal geschaut, okay, wie verhält sich der Googlebot überhaupt? Und auch eine schöne Sache. Und das hatten sie bevor auch schon. Die sie benutzen Custom-HTP-Headers. Also das heißt so, der Response-Header, wenn ein Dokument angefordert wird, gibt noch ein paar weitere Informationen, also bin ich irgendwie eine Fehlseite, was habe ich für einen Seitentyp, welche Parameter, ähm, die geben dem HTTP-Header mit, sieht der Nutzer erstmal nicht. Ist halt relativ schön, weil sie damit ihre Logfiles wieder einfach segmentieren können. Und so geht's halt wie bei jedem Datenprojekt, sie sind erstmal durch und explorativ, haben sich so ein paar Fragen gestellt und haben sich geguckt, wie der Bot so verhält. Also core Googlebot seiten mit mehr als zwei Filtern wie viel crawlt er in einer besonderen Kategorie oder in den popul populären Kategorien, die sie haben, oder ähm, was sind denn eigentlich so die Parameter, ähm, die sie an URLs haben, die da bot überhaupt crawlt. Ähm, und das Ergebnis war, naja, also ihre Hauptproduktseiten, das war da Produktseiten, kategorie Suchseiten, Produktseiten, die top-popular-Products, das waren 200.000 von insgesamt viereinhalb Millionen, die wurden fast jeden Tag gecrawlt, das war erstmal schön, gesagt, okay, da waren wir an der Stelle aktuell. Was dann halt nicht so schön war, war, naja, sie hatten so ein Medium-Core-Budget festgestellt von so ähm, eine Million Seiten am Tag. Das ist halt blöd, wenn man 25 Millionen im Index hat. Heißt also, knapp ein Prozent der Seiten, die sie da im Index haben, konnte auch jeden Tag gecrawlt werden. Dann war das nächste Problem, 50 Prozent von diesem Core-Budget wurde irgendwie auf Seiten benutzt, die halt relativ für die Tonne waren. Der kein Traffic, der Googlebot tourt trotzdem rum. Ein bisschen blöd. Plus, ähm, sie haben noch sehr seltsame Muster festgestellt. Also schaut auch nicht mal in Artikel rein, wo sie sagen, ja, das war jetzt irgendwie nicht so gedacht. Ähm, das ist so das typische Punkt. Also, irgendwelche Häuschen sind dann immer noch versteckt oder irgendetwas crawlt nicht so, wie es eigentlich sollte. So, das war so der erste Punkt der Analyse. Dann haben sie gesagt, okay, wie kommen wir denn jetzt eigentlich weiter oder was sollten wir eigentlich tun? Na, so sie gesagt, okay, es gibt so primäre Ziele, die müssen wir jetzt angehen. Da haben sie jetzt auch, ähm, von Februar 2018 bis Juni 2019 dran gearbeitet und gesagt, okay, sie sollten Hauptziel ist Crawl-Probleme, also so Loopholes haben sie es genannt, finden und fixen. Ähm, die Anteil der nutzlosen Seiten, also gerade in dem ähm, der internen Suchseiten, reduzieren, das heißt, removing or consolidating, also irgendwie zusammenfügen und generell so die Weichen oder die Sekundären, Ziele dazu wieder schneller indexiert werden. Und wenn jetzt irgendwo ein Crawl-Problem vorliegt, dann wollten sie es auch wissen. Und ähm, an der Stelle, ich glaube, ich hüpfe dann mal, also Sie haben das schön erklärt, wie Sie Ihre Probleme identifiziert haben, ähm, haben das dann für sich auch in den Griff bekommen, mit dem internen Follow, fand ich nicht ganz so schön, aber ähm, am Ende ist es eine success Story geworden, also die Seite wird wesentlich häufiger gecallt, und ähm, der Punkt Reduktion der Seiten, das ist immer so ein bisschen ein Punkt, ähm, Sie beschreiben es relativ schön, dass Sie sich ein Dashboard gebaut haben, mit dem Sie dann halt wirklich die wichtigen Teile, also alles, was man nicht so automatisiert erkennen konnte, von SEOs Intellektuelle haben arbeiten lassen und ich finde, das ist immer so ein Punkt, ähm, ja man sucht dann immer so nach den Quick-Fixes und bitte äh, schreibt ein Skript und dann ist irgendwie alles gelöst, ähm, gerade was so IA-Kategorisierung und wirklich, wenn man da an dem Ende wirklich performant sein will, gerade bei solchen großen Portalen, ist glaube ich ein sehr großer Teil auch intellektuelle Arbeit und den darf man nicht unterschätzen. Also da haben sie echt noch über ein Jahr gearbeitet und ähm, haben dort die wichtigsten Terme für sich identifiziert und daraus indexierbare Seiten gebaut und ähm, ist ein schöner Fall, ist dann ganz gut geworden, was sie am Ende, also es gab noch ein paar Soft-Learnings mit, ähm, also was so das Thema No-Index und wie häufig das gecrawled wird ähm, äh, äh, ergibt, also da so zusammengefasst mit diesem Long-Term-404 es dauert eine Weile, also auch wenn Seiten auf No-Index sind, dann kommt der Google-Bot schon auch noch eine ganze Weile vorbei und ähm, was sie am Ende erreicht haben Wichtige Seiten, also dort, wo eigentlich auch der Traffic war, wo der Googlebot hin sollte, wurden auf einmal doppelt so häufig aufgerufen vom Googlebot. Das ist schon mal ein relativ netter Effekt. Wenn Sie jetzt die Kategorien wieder ändern, also wenn Sie jetzt sagen, Sie splitten etwas in spezifischere, untere Kategorien auf oder Sie legen wieder etwas zusammen, dann dauert es nur noch drei, vier Tage, bis Sie wieder komplett da sind mit einem Ranking, mit einer neuen Seite. Klicks. Impression-Position hat sich deutlich verbessert und ähm, sie haben jetzt halt auch ein schönes Monitoring aufgesetzt, mit dem sie halt auch merken, wenn irgendetwas schief geht. Also sie haben dann auch noch mal ein bisschen was an der Architektur geändert und haben sofort gemerkt, wenn der Googlebot in irgendwelche Parameter reinläuft, konnten dann ein Skript identifizieren, was irgendwo verschachtelt war, was da ein bisschen Quatsch äh, ausgeführt hat. Ähm, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Schönes Thema, wie man mit Lockwise-Crawling-Probleme analysieren kann. Nichtsdestotrotz... Wirklich nur bei großen Seiten, vieles kann man auch mit ein bisschen Bauchgefühl, also kann man sich auch schon denken, aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine große Inhaltsabteilung und ich möchte das Thema nachhaltig und dauerhaft in den Griff bekommen, hier kann man sich mal so ein erstes Beispiel nehmen, wie man an der Stelle reingehen könnte. Das heißt, wenn ihr solche Probleme habt, Artikel lesen oder ruft vielleicht auch unser Patrick an, der hat sowas auch schon öfters gemacht äh, und hat auch so einen Spaß dabei.
0: Ja, definitiv haben wir ja gerade auch für eine große Seite mit mehr weit über 25 Millionen indexierbaren. Von den nicht wollen wir gar nicht reden. Ja. Äh, in einem krassen Workshop hatten wir auch, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November oder so. Äh, Im wunderschönen München, das war auch, haben wir geschwitzt. Und manche Sachen mussten wir auch ähm, hochrechnen an der Stelle, weil man einfach nicht... In Zeit durchkommt. Also das man sollte sich nicht klar machen, wenn man also was oft viel nicht klar ist, wenn man so viele Seiten im Index ist, du kannst ja halt nicht einfach sagen, ich scroll den Kram mal und wir machen die zwei Wochen Analyse, weil der Crawl schon sechs oder acht Wochen dauern kann, wenn ja. du die Seite nicht aus dem Index schießen willst. Und ähm, das ist ziemlich egal, welches Tool du nimmst, weil die hauen halt immer auf das Ding drauf und wenn die eine gewisse Geschwindigkeit noch kommt, immer die Anrufe und so, könntet ihr das bitte ein bisschen langsamer machen. Und ähm, das ja.
1: Ich, ihr wollt ja den Workshop in sechs Wochen, also...
0: Genau, und äh, nicht in drei Jahren. Also das ist einfach ähm, etwas anstrengend. Genau, cool. Dann habe ich was, kam, glaube ich, heute oder gestern oder heute, bin ich gar nicht so sicher, und zwar die Kollegen von Systrix haben noch etwas raus, rausgeholt. Deine Webseite ist nicht für Voice Search optimiert. Macht nichts. Kann ich auch nur sagen, stimmt. Äh, mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht... Ähm, sagen an der Stelle, weil ähm, Voice für mich, also immer noch, und das ist bei allem, was ich mir anschaue, sehe, ist ein Kanal, der äh, also, also ein, ein Bedienkanal, der mit Geräten ganz gut funktioniert und der auch Spaß macht, ähm, aber der für die Websuche einfach noch keine signifikante ähm, Aussage hat. Die Kollegen haben hier lustigerweise Google Survey benutzt, um mehrere Sachen abzufragen. Und wenn man die Zahlen anschaut, ist es relativ ernüchternd. Wir sind ja hier auch in so einer Supi-Hightech. Ja, yeah, ich hätte gern alles, Blase. Das sind viele Menschen halt nicht da draußen. Schlicht und ergreifend sind aber viele Sachen einfach auch Assistenzsteuerung, App-Öffnung etc. pp. Oder eben wirklich Suchanfragen. Also ich mache das mit Lizzy mal ganz gerne weil die es ganz lustig finden, wenn ich da an das Gerät reinspreche und dann kommt dann irgendwie ähm, eine Antwort raus. Äh, aber grundgenommen ist es eine Suchanfrage, ob du die einsprichst oder ein Tipps ist, Jacke wie Hose, es ist am Ende eine Suchanfrage und dazu wird dann ähm, deine Seite ausgeliefert in, in, in sehr vielen Fällen, wenn sie halt über so Standard-Devices kommt, wie eben mein Android oder ähm, whatever. Und bestenfalls hast du oben eine kleine knowledge kraft dann lesen sie das Ergebnis kurz vor, aber meistens ist das ja nicht das, was du interessierst. Weißt du, wenn du dann irgendwie sagst, hier Bilder von Pinkie Pie, dann sagt er mir, was Pinkie, wer Pinkie Pie ist. muss schon vorher, unspannt, Bild kann er mir nicht vorlesen und gut ist. Also im Großen und Ganzen ist eine Suchanfrage, eine Suchanfrage, welches Device, also wie ich die jetzt erfasse, ob ich die Tipp oder Spreche, you know, und solche Sachen, die da immer reinkommen, sagen, ja, aber Leute sind unterwegs und fragen nach Öffnungszeiten etc. pp. Jopp, da habe ich das gleiche Problem, wenn ich mein My-Business-Scheiß nicht gepflegt habe, als wenn ich es eintippen. Also das ändert das Problem nicht. Dann bin ich aber nicht für Voice-Search nicht optimiert, sondern für Local-Search ist nicht optimiert. Ähm, das ist äh, alles einfach ähm, ja, Ge gehypt. Genau.
1: Ja kann ich dazu stimmen.
0: Jetzt bin ich froh. <lacht>
1: also wir würden wir viel diskutieren, ja.
0: Exakt. Und ich treffe noch ganz klein hinterher, weil ich gerade bei Systrix bin. Auch hier die Kollegen haben sich mit diesem ganzen, äh, weil es gerade ist, Knowledge Graph, äh, Google Verständnis der Dinge, hat äh, Johannes Beuys hier selber etwas rausgehauen und die haben, da gibt es auch die Liste also wir haben einfach mal die ganzen Knowledge-Graph-Panels, die sie gefunden haben, beim Rom-Scrapen zusammengeschrieben. Die Tausend am meisten, die sie gefunden haben und mit den meisten Notes, also die sie woanders gefunden haben oder so, ich glaube, mit den meisten Notes, die sie dann abgefragt haben, die haben sie in einer Liste raus, die als Google-Sheet, die kann man sich einfach runterziehen, wenn man Lust hat. Aber vor allem haben die auch eine kleine Suche gebaut, da kannst du einfach eingeben, irgendwas, nicht was, Roman Herzog oder so, und dann sagt ihr halt, okay, wo geboren, etc., also was ist da alles für Verknüpfungen, ähm, für Kanten zu den anderen Nodes gibt, ähm, eingehende und ausgehende. Das ist, finde ich, erstmal gar nicht so unspannend, ähm, wie es jetzt im ersten Step klingt, weil das zeigt so ein bisschen das Verständnis ähm, der Dinge im Knowledge Graph, da lässt sich ja sonst schwer ähm, suchen und ähm, macht Spaß, also kann man einfach mal kurz mit reinnehmen, sollte man sich mal kurz anschauen als kleine, Recherche-Tool gar nicht verkehrt.
1: Prima. Ja. Gut. Ich habe auch noch, naja, machen wir jetzt kurz, nachdem ich ja vorhin schon so viel drüber geredet hatte, über dieses ganze Index-Problem. Wir hatten vom Search Engine Journal noch so einen kleinen Artikel, den kommt wieder in die Show Notes, Fixing Index Bloat Nine Ways, äh, wie man halt sein Kram aus dem Index wieder rausbekommt, äh, ist jetzt, ähm, also alle Fortgeschritteneren, ja, ihr, ihr kennt das schon so grob, was da als genannt wird. Also 404, ne, Redirect, 4.010 äh, und alle Geschichten, die es da gibt. Ähm, ist aber an der Stelle nochmal schön zusammengefasst, wenn ihr jetzt irgendwie neu ein Thema seid und irgendwie merkt okay, so, ah, da vorher war vielleicht jemand hier aktiv oder gar niemand aktiv, der sich nicht um das Thema gekümmert hat. Ähm, hier eine schöne Zusammenfassung nochmal, was es da eigentlich alles für Optionen gibt, wie man so ein Kram wieder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus dem Index bekommt. Die Dame ist, glaube ich, eine Dame, die das geschrieben hat. Sie hat an der Stelle auch nochmal zwei Scores verteilt zu jeder Methode. Das ist einmal die Index Explode Prevention, also wie kann ich damit vorsorgen, dass nicht irgendwie ein Haufen Zeug in den Index gespielt wird. Und dann auch mal Index Explode Damage Control Score, also wie schnell kriege ich damit meine Sachen wieder im Griff nette Übersicht kann man mal durchgehen, am Ende gibt es ja auch noch so eine subjektive Einschätzung, was dann ihrer Erfahrung nach schneller oder weniger schnell ist, ist eigentlich eine schöne Sache, das Einzige, was ich da anmerken würde sie sagt also, mit dem Canonical kann man äh, ist sie der Meinung, dass man sehr gut vorsorgen kann, dass äh, dieses Index-Bloat auftritt, also man kann damit ein bisschen gut kontrollieren, dass nicht so viele Sachen in den Index geschwemmt werden, ist halt immer so eine Sache, also sie sagt schon, der Content muss sehr ähnlich sein, das ist auch so unsere Erfahrung, ich würde sagen, so canonical ist, ist, halt alles andere als robust, deswegen würde ich den Score etwas runtersetzen, und so beim Rest bin ich aber so ungefähr auf ihrer Höhe, also, wer er sich gerade anfängt einzulesen, würde ich mal einlesen.
0: Sehr cool. Sehr cool. Nee, ist ja auch immer spannend, und kann nie genug Scores haben, also, sonst kriegst du deine Balance Scorecard gar nicht voll.
1: Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, dann ähm, natürlich gab es in der Search-Konsole den neuen PageSpeed-Report. Hängt hängen wir euch von, ähm, da war gleich mehrere Quellen. Einmal von seo ähm, table, die das ähm, schreiben und äh, kommt rein. Die Kollegen von Wingman haben das Ganze nochmal sehr genau auseinandergenommen. Der Link kommt natürlich auch in die, in die Shownotes. Ähm, wir haben auch das Ganze von ähm, Chromium.org, ähm, die angekündigt haben, zukünftig Sachen dann auf, also Webseiten zu markern, wenn die nicht, äh, nicht, nicht schnell genug sind. Äh, und diese äh, Webdev-Metrics, äh, wenn man so, genau, die ganzen Metriken nochmal im Überblick haben will, das sind ja sehr viele. Ähm, Im Grunde genommen nutzen die ja gerade für die search Console report ja, glaube ich, nur zwei Werte. Einer ja, davon ist dieser First-Input-Delay-Wert. Äh, was mich aber vor allem ein bisschen wieder ein bisschen ärgert, beziehungsweise wo ich immer so ein bisschen Bedenken habe, dass die einfach in der Search-Konsole ja diesen Hang haben. Das gilt ja für alle Reports, die die da drin haben, diese Zeitlinien zu schreiben, wo dann steht irgendwie ähm, 100.000 URLs grün, 200.000 gelb, 150.000 rot, heute, morgen und übermorgen. Ähm ein ungeübter Leser könnte den Eindruck haben, die hätten all diese ganzen URLs gerade geprüft, was ja nicht der Fall ist. Weil der Fall, die Daten kommen ja aus diesen Chrome ähm, UX Reports. Das heißt, die, die kriegen immer nur dann einen neuen Datenpunkt über eine URL, wenn die auch mal jemand aufgerufen hat. Und um einen Schnitt auszurechnen, muss die mehr als einmal aufgerufen worden sein. Dementsprechend sind die Werte, die man da sieht, der der kumulierte Stand den sie bis jetzt haben. Und deswegen hat man manchmal so Tage, wo dann auf einmal ganz viel runtergeht, Da haben sie einfach neue Daten in das Tool eingespielt. Es hätte aber sein können, dass die, die jetzt auf einmal, die 100.000, die auf einmal alle schnell sind, nicht an dem Tag schneller geworden sind, sondern vielleicht vor zwei Monaten. Plus Google hat erst jetzt wieder halt neue von Daten äh, dort reingespielt. Also das hat überhaupt nichts mit Realtime oder irgendetwas zu tun, wie diese Zeitkurve das anzeigt. Und das schreiben Sie aber selber in Ihrer Dokumentation. Deswegen, wenn es geht am Anfang darauf ein, dass wenn man irgendwas ändert, Sagen Sie selber, das kann halt mal so einen Monat oder zwei oder drei Monate dauern, bis sich das in diesen Kurven niederschlägt, weil halt eben nicht Realtime. Ich bin dann immer etwas kritisch und sage, schreibt es halt auch nicht nur in eure Dokumentation, sondern halt ins Tool, so eine Riesenwarnung, Achtung, ist kumuliert, nicht Realtime, hier werden ab und zu mal neue Daten aufgespielt und wenn du jetzt was änderst, dann wundere dich nicht, dass sich hier nichts ändert über eine längere Zeit. Ich glaube, das würde ein bisschen helfen, ich meine, wir haben jetzt ja auch gerade den GSC-Workshop ähm, gemacht und das war immer etwas, wo man immer darauf hinweisen mussten, dass diese, dass viele dieser Kurven in dem Abdeckungsreports und sonstigen Reports, die sie drin haben, äh, äh, einfach nicht als Kurven hätten dargestellt werden dürfen. Ohne, dass man nicht groß hinschreibt, sind kumuliert und leider outdated und es zeigte eher einen Stand dessen, von was wir mal hatten, als wir dachten, wir schreiben mal oder wir wissen es auch nicht so genau. Und es zeigt halt, es deutet halt immer, also es deutet halt eine Genauigkeit an, weil ja, dann steht ja 138.367 langsam, weißt du, und du denkst, es ist halt so, also mein früherer Statistikprof hat an der Stelle immer gesagt, deuten, ähm, deuten Sie keine Genauigkeit an, die es nicht gibt. Das ist immer so, wenn du dann hier so bei Umfragen, also weißt du, es war dann hier so Umfragen, da sagst du hier 37,34 Prozent und sagst Ungenauigkeit plus minus 5 Prozent. Dann gib halt nicht Komma irgendwas an, weil das sieht dann aus wie also bei plus minus 5. Weißt du, was ich meine? Und das ist hier genau das Gleiche. Also hier wird einfach eine Genauigkeit suggeriert, die einfach nicht da ist und eine Geschwindigkeit mit mit täglichen jeden Tag einen neuen Datenpunkt, obwohl die halt ganz lang unverändert bleiben, weil die einfach nicht da ist. Die Visualisierung passt nicht auf gut Deutsch, und führt, glaube ich, ähm, wenn man hier in Facebook mal in diesen äh, SEO und WordPress und sonstigen Gruppen drin ist, halt zu so, ja, ganz komischen Interpretationen und Leuten, die dann da vor sich hin verzweifeln, weil sie irgendwie in ihre Seiten arbeiten, es tut sich aber in dieser Auswertung nichts. Das ist nicht schön, also das ist ja jetzt nicht, also ja. hier uns Vollnerds, wir wissen das ja, wir lesen die Doku und haben damit kein Problem, aber das sollte nicht der Fall sein, also so eine Grafik sollte in sich schon erklärend sein. Und das ist es halt einfach nicht. Da also bin ich immer ein bisschen unzufrieden. Ansonsten trotzdem, schöner Report. Ja. Ähm, nehmt bloß die Zeit rein, nicht für voll. Ja.
1: Also ich meine, man mein genau. kennt es ja, wenn es so dargestellt wird, ich werde ja auch schon immer ungeduldig. Ja, wir wissen es, aber man, wenn man was geändert hat, erwartet man schon auch, dass sich was tut. Und ähm, das kann ich an der Stelle halt schwer ablesen. Ne? Aber es ist jetzt halt wieder, ich meine, jetzt sind wir wieder beim Thema Pace Speed. Also das ist ja immer wieder so eine Sache. Ich finde es, ähm, an der Stelle anstrengend, den Chromium, den hatte ich ja auch nochmal mit reingehängt, also man merkt, dass die also die, die Chromiums versuchen auch, also einmal nehmen sie jetzt halt PageSpeed als Metrik für eine gute UX, für eine Webseite, sagen aber auch selbst, sie wollen irgendwann feststellen können, die Leute vorher sagen können, ob sie eine gute Experience auf einer Seite haben oder nicht, was so ein bisschen ein Problem bei dem Ganzen ist, also ich meine früher, Achtung, jetzt erzählt er wieder vom Krieg, hieß diese ganze search Console webmaster tools und ich finde, dass sie diese ganzen page sachen jetzt wieder in die search Console reinspielen, obwohl das eigentlich so klassische Webmaster- und UX-Sachen auch sind, ist eigentlich so, also dann sollten sie das Ding wieder umbranden, weil ich finde nach wie vor es nicht unbedingt das Thema, weil ob dem jetzt primär ein SEO sitzen sollte, aber so wie die Kommunikationskanäle im Moment laufen, hängt das dann halt immer wieder beim SEO und ich finde, das ist irgendwie nochmal so ein ganz eigener Topf und ist eigentlich wirklich eher übergeordnet ux Serverhaltung, Server Performance und nicht unbedingt jetzt äh, da, das, also sowieso nicht Ranking Faktor oder Ranking-Signal. Ist ein bisschen blöd, so ja, wird absolut. es aber halt irgendwie immer dauernd Schuhe angezogen, dem war Also, also ich möchte ihn zumindest nicht unbedingt haben. Aber ich glaube, wir kommen da nicht mehr drum rum.
0: Ja klar, ich meine, es ist, am Ende wir sind halt wir, wir sind halt nicht die Devs, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, wir können sagen, was schief läuft, ja. wo, wo Probleme ähm, auftreten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie du das in deinem schönen scheiß angela tot pseudo javascript framework mit deinem 50.000 Service-Workern, die du nicht im Griff hast, irgendwie beheben kannst. Ja. Das ist nicht mein Job, sonst wäre ich Webentwickler geworden, schlicht und ergreifend. Also ja, das ist richtig, aber es, ist halt so, es kümmert sich halt lustigerweise wirklich kein Sau sonst drum. Was ja ganz lustig ist, finde ich ja diese Metrik, dieser First Input Delay, der ja schlicht und ergreifend sagt, wie lang ist halt die Verzögerung auf die Reaktion der ersten ähm, Nutzereingabe? Und da sagt Google selber, der da haben das ein bisschen so Dark Pattern Optimierung, also so als Vorschlag gemacht. Ähm, was natürlich, und da sieht man schon, das Thema ist eigentlich nicht, wie schnell der Server jetzt ist, weil das Thema ist ein echtes UX Problem der Seite, weil, ähm, wenn ich Lust habe, Erstmal mir ähm, fünf Minuten die Seite anzuschauen, bevor ich interagiere, dann hat halt auch der Browser hinten dran möglich fünf Minuten Zeit, die Seite ganz fertig zu wendern und alle Sachen nachzuladen und komplett ready auf jeden Scheiß zu sein. Ähm, wenn ich das nicht habe, okay, fünf ist jetzt sehr lange, aber die haben im Google gesagt, also was relativ äh, ist, wenn man da so ein vor wenn man so ein Video macht mit so einem Ladebiken, dann warten die Leute halt erstmal und reagieren gar nicht und dann kann es sein, dass das Ding halt irgendwie so eine halbe Minute vor sich hinlädt und dann losspielt. Und, ähm, und die reagiert immer noch nicht, weil sie sich natürlich das Video anschauen und dann hast du eine super schnelle First Input Delay. Hast du jetzt mal so eine Textseite, wo du oben erstmal, das kennt man ja bei Verlagen, so einen riesen Banner drauf knallst und du weißt schon, huch, der Banner ist da. Hier ist nichts für mich zu sehen. Ich fange sofort an, runter zu scrollen und er ist nach unten da die Kommentare nachladen, die anderen Ad-Skripte nachladen und reagiert nicht. Oder halt eben erst nach 0,2, 0,3 Sekunden, dann hast du halt eine ziemlich schlechte gerade im Mobile ähm, First Input Delay. Wo man dann schon sagen muss, okay, vielleicht gebe ich den Nutzern erstmal was zum Lesen. Und zwar so, dass sie nicht direkt scrollen wollen und auch nicht sofort erstmal so ein emotionales Bild, wo du immer weißt, so Hände schütteln, weil es ganz schön B2B Leute sitzen am Telefon im Headset und denken sie, wow, den muss ich mir jetzt mal locken. will man gar nicht sehen. Man scrollt ja sofort. So, und schon hast du eine, eine, eine Kack-First-Input-Delay-Zeit. Ja. Also, da sollte man schon im Design aufpassen, gebe ich den Leuten äh, Busted Screen etwas, was er sehen will und wie man zumindest sich vielleicht fünf Sekunden mit beschäftigt, dann habe ich nämlich hinten dran fünf Sekunden Zeit, die Seite fertig zu bauen und habe mein ultrastelles äh, First Input ähm, Delay an der Stelle. Ja. Also, ist, äh, ist schon spannend. Aber wie gesagt, ja genau, das sind halt so Themen, da ist man dann auch wieder als Hardcore. Also man sieht das Thema Page Speed geht von UX über Servertechnik bis sonst was bis den ganzen JavaScript-Kack und sonstigen Müll. Da müssen einfach mehrere Leute ran. Aber eigentlich sollte Ladezeit so eine Kernmessgröße sein, die dann schon entsprechend am ähm, Product Owner ähm, oder C-Level hängt. Ich meine, die kriegen ja auch so einen net Promoter score jeden äh, wöchentlich als Zeitreihe, Zeitreihe mitgeliefert. Da sollte man ihnen auch mal konkrete ähm, Page-Speed-Werte mitschicken. Und nicht wie damals. <lacht> Hatten ja 2010, weil das ja online damals angefangen weil das, der fing ja der ganze Scheiß an <lacht> mit Ladezeit. Und ähm, und dann haben wir den Kram selber durchgemessen und haben dann hier gesagt, hier, äh, ist zu langsam und die Technik hat gesagt, nee, hier ist alles grün. Ich so, nee, hoffentlich nichts ist es grün, hier ist alles langsam. Nee, ist alles grün. Ich so, das kann nicht sein. Und dann haben wir auch rumgekramt haben festgestellt, dass die da auch einen Monitoring drauf haben und alles unter 10 Sekunden war grün. Und ich meine, da könnte mal irgendwas Gescheites einstellen. Und er meint, nee, dieser scheiß Wert wird nach oben reportet und wenn der, wenn der rot ist, dann kriegen wir immer Rückfragen. Also okay. So kann man ein Problem auch nicht <lacht> Also, ja, egal ein neues Thema.
1: Ja, äh, wie gesagt, also gehört in die Webmaster-Tools, nicht zwingend in die Search Console, wäre meine Meinung, aber war das Rebranding vielleicht Gut. zu früh?
0: <lacht> vielleicht wird es ja wieder rebrandet, man weiß es nicht.
1: Gut, ähm, Jetzt hat man schon wieder längeres Thema Pacefeed. Äh, jetzt soll er was Kurzes. Also ist auch nur ein Tweet äh, der liebe Florian Elbers aus Hamburg. Der hat ähm, nochmal ein schönes Beispiel für einen Query Intent Shift. Äh, Link zum Tweet kommt rein. Er nimmt da auch noch Bezug auf jemanden, der was Ähnliches beobachtet hat. In US, glaube ich. Ähm, der Rankingverlauf der Deutschen Bahn, also Bahn.de, zu München-Dortmund. Das ist eine relativ schöne Sache. Kann man sich ja auch in Systrix und sowas angucken. Ist... Ähm, Anhand dieses Verlaufs lässt sich eigentlich immer sehr gut ablegen, wann halt Bayern Dortmund spielt, weil immer genau dann fliegen die halt mal ordentlich aus den Top 10 oder sogar aus den Top 100 raus. Ist eine coole Sache, sehr banales Beispiel, finde ich, kann man sich aber mal für so hinter Hinterhalt halten, wenn vielleicht der Chef wieder irgendwo hinbringen will, was halt irgendwie nicht funktioniert oder wenn halt nur mal Queries klassischerweise zu bestimmten Saisonalitäten oder Ereignissen umsortiert werden. Ich weiß noch, letztes Jahr war das Beispiel, das war damals aber auch schon ein Jahr alt, das war glaube ich auch von Sistrix vom Juan, glaube ich, zum, zum Black Friday, der jetzt genau heute wieder ist. Ähm, naja, da kann ich das Ganze ja auf 1 ranken und wenn es dann ernst wird, dann fängt Google wenn man vielleicht hat, eh nochmal an, das Ganze umzusortieren und dann sieht die Serp eh ganz anders aus als die anderen was weiß ich, wie viele äh, Tage im Jahr. Ne? War ein schönes prägnantes Beispiel. Schaut es euch mal an.
0: Absolut. Absolut. Äh, da muss man ja auch sagen, gibt es ja auch die klassische Anwendung, was ja immer so also im Verlagsbereich man ja kennt, also es gibt ja ein paar, die da mit Schlagwortseiten sehr erfolgreich fahren. Viele sagen, ja, bringt gar nichts. Viele SEO sagen, bringt ja gar mhm. nichts. Ähm, aber gut gemachte Themenseiten funktionieren halt, ähm, haben aber nicht so viel Traffic, wie man aus der Sichtbarkeit immer ab, was genau in dem gleichen Problem mhm. liegt. Dem Moment, wo eine Lage entsteht, ist die Schlagwortseite weg. Das heißt, dem Moment, wo ich Volumen auf dem Thema habe und nicht so das Getröpfel, ist die Schlagwortseite weg. In der Regel aber, erbt der Artikel auf der organischen Position, die Position der Schlagwortseite von dem gleichen Platt. Also das sieht man sehr, sehr häufig. Und ähm, natürlich geht bei der Lage des Meisters auf die, die, die Newsbox, aber da im Organischen holt man dann schon noch etwas ab und sowohl Newsbox als auch Organisch ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen von der Schlagwortseite getriggert, wenn die schon in der Top 10 drin war. Und das sieht man natürlich nicht, wenn man sich den Traffic der Schlagwortseiten auswertet. Aber Sachen frühzeitig schon mal von seiner Domain aus zu besetzen, ist an der Stelle etwas, was man wirklich äh, tun sollte. Und man kriegt die Sachen auch wirklich außerhalb von Lagen äh, relativ gut gewenkt, wenn man sie denn halbwegs ordentlich macht und nicht einfach so ein Kauderwelsch, wie es oft getan wird. Genau. So, dann habe ich was ganz Spannendes. Und zwar verlassen wir jetzt unsere herzallerliebste Suchmaschine Google und gehen zu einem der eher unbekannten Marktbegleiter, und zwar zu Bing, ein großer Gruß an Stefan Weicher, deutscher einzigster Bing-Nutzer. <lacht> ähm, an der Stelle hat Bing in seinem Webmaster-Blog ähm, etwas geschrieben, und zwar Some, uh, Sorts on Website Boundaries, schlicht und also Gedanken um die Grenzen von Webseiten, was meinen die damit? Die haben sich einfach überlegt, okay, einfach mal aufzuschreiben, wie schwer es schlicht und ergreifend ist, ähm, festzustellen, wo eine Webseite beginnt und wo sie endet. Also, einfachste ist natürlich eine Domain. Ähm, aber dann fängt es schon los, was ist mit Subdomains? Oft gehören eine Subdomains irgendwie dazu. Also, du hast halt irgendwie www. Du hast eine shop du hast eine customer -Punkt, whatever. Ähm, bist du jetzt aber WordPress, dann hast du meinen lustigen Gartenblock.wordpress.com, dein Garten blogwordpresscom deinen lustigen plus noch ein lustiger Gartenblog. plus, bla, bla, bla. Und natürlich auch mein tolle... Ähm, Adult Entertainment Testseite oder was weiß ich, was für ein Kack. Die haben natürlich miteinander nichts zu tun. Und da siehst du schon das Problem. Und das ist dann ja auch immer, wo sagt, kommt jetzt eine Subdomain, ist es wie ein Ordner oder ist es nicht? Ist die Frage, wie schätzen Sie das ein? Und die sagen halt, wir haben dazu relativ gute Algorithmen. Aber wie immer, wenn was mechanisch und automatisch ist, kann halt auch mal falsch liegen. Jetzt geht es aber weiter. Sie haben gesagt, jetzt haben wir jetzt von vielen SEOs das Problem gehört, dass schlicht und ergreifend, es soll es sowas geben, Verlage Subdomains vermieten. Oder Revenue-Share drauf machen und dann legt dort irgendeiner eine total bescheuerten Gutscheinseite drauf. Also ich finde Gutscheinseiten in sich schon total bescheuert. Ich finde auch jeder, der Gutscheine anbietet, konkret beteuert. Da muss man mal kurz mal einfach aufpassen, was das mit den Preisen macht. Weil ich wenn ich weiß, dass es zum Preis zum Produkt Gutscheine gibt, dann warte ich, bis der nächste Gutschein kommt und kauf es halt nicht mehr zu dem... Pre also über das ganze Thema, wie man seinen Preis unter Kontrolle behält, ist ein anderes Thema. Aber wenn man die Droge Gutscheine an sich nimmt, dann ist man halt drogenabhängig und das ist das Ende eines sinnvollen Pricings. Ähm, aber bitte macht alles, was ihr wollt. Nichtsdestotrotz sind diese Gutscheinseiten halt auch nicht wahnsinnig inhaltstreibend. Das ist halt eine Auflistung von Gutscheinen. Alle sagen irgendwie, hallo, wir sind toll und es ist halt alles Banane. Deswegen wenken die eigentlich meisten Gutscheinseiten auch eher mäßig oder sind von irgendwelchen Updates dahin gerafft worden. Die ganzen Gutscheinponys sind tot Pferde, was weiß ich, und dann gehen die natürlich jetzt auf Verlagsseiten äh, und erben sozusagen den Trust von der Hauptdomain durch. Und da hat Bing jetzt gesagt, also im Grunde genommen ist es das Gleiche wie Linkkauf. Wenn ich mir Link kaufe, hole ich mir Links von einer anderen, von der starken Domain, also Trust von einer starken Domain auf meine nicht so starke Domain. Ähm, wenn ich mir bei einer anderen, bei einer starken getasteten Domain einfach einen Folder kaufe, Uh, beziehungsweise, Entschuldigung, in der Subdomain kaufe. Jetzt könnt ihr natürlich alle sagen, oh, wenn Subdomain gehe ich halt auf den Folder, aber egal. Also, es ist ein Grunde genommen das Gleiche. Es gehört eigentlich nicht zur Webseite und eigentlich kauft man sich schlicht und ergreifend Twast, der einem nicht gehört. Und dementsprechend betrachten sie das Ganze auch als einen Verstoß gegen ihre Richtlinien. Und das war Zeit jetzt November 2019. So, das ist jetzt Bing, kann es in Deutschland Hupe sein, wie gesagt, außer der Stefan, der wird jetzt eure Gutscheine nicht mehr finden. <lacht> Und ähm, das einfach nur mal zur Kenntnisnahme. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich weiß Shoutout an Pip, der findet es eher ein sehr modides Modell, damit Verlage irgendwie ähm, ähm, Geld verdienen. ja, Moralisch sehe ich das anders. Ähm, solange es geht, kann ich aber jeden verstehen, der Geld mitnimmt. Wäre ja auch doof, wenn man es äh, nicht tut. Aber es ist halt kein Angebot des Verlages und ich erwarte jetzt auch nicht irgendwie dort irgend so ein lustiges Gutschein-Pony-Gedöns ähm, zu finden. Dementsprechend da einfach mal zur Kenntnis nehmen. Bing hat da vorgelegt. Mal gucken, wie, ob da dann ähm, Google demnächst. Ähm, nachzieht oder auch nicht für jeden, der damit gutes Geld verdient. Ich wünsche euch natürlich, dass es möglichst lange nicht nachgezogen wird. Ich möchte ja nicht, dass also dass es hier irgendjemandem schlecht geht. Ähm, ich persönlich kann bloß die Meinung von Bing ähm, als äh, N gleich 1 äh, nachvollziehen und äh, verstehen. Und das war es jetzt auch zu... Diesem Thema, wenn ich jetzt, also, Entschuldigung, wenn ich jetzt im Verlag sitzen würde und müsste entscheiden, kann, so mache ich das jetzt noch, ja, solange Google es nicht sagt, würde ich es auch noch tun. Genau. Das dazu. Ich glaube, du warst durch, oder? Ja. Du hast danach die ganzen Google-News-Dinger, ja. da machen wir, glaube ich, aber lieber am Blog. Ähm, dann habe ich was Schönes, und zwar was Neues gelernt, und zwar bei äh, den Kollegen von ähm, Seokrati. Äh, übrigens, äh, Julian, vielen, vielen Dank für den, ähm, ähm, hier Adventskalender, den ich äh, von euch bekommen habe. Ich habe jetzt noch kein äh, Foto rausgepostet. Ich finde es blöd, wenn schon 100 Leute das gleiche Geschenk rausgehauen haben. Dementsprechend sage ich das hier. Und wenn wir da schon am Reden sind, äh, Martin Witte, auch von dir Riesendank für den äh, schönen nach Münster äh, von auch euren äh, netten äh, Kalender. Ich mache das jetzt einfach mal spontan hier. So, also damit an euch, euch gedankt. Ich werde dann, selbst wenn, wenn wir uns sehen, werde ich wesentlich dicker sein, weil ich die ganze Schokolade gegessen habe. Und Kommen wir zurück zur Seokratie. Die haben ja einen Artikel geschrieben über Shoppable Content, also Shoppable Content, was nichts ergreifend ist, halt Content, der zu, am Ende auch irgendwie zum Kauf führen soll. Ich habe natürlich jetzt wieder ein neues Wort gelernt, weil lustigerweise war das schon immer unser Mantra, dass wenn ich sag, du, wenn der einfach ein wenn du vor dich hin blockst, weil du Traffic generieren willst und hast keine Conversion-Elemente und nichts drauf, warum hast du den Content dann? Oder wenn du ein Closar machst und der führt dann am Ende dich dazu, dass du irgendwie entweder wie marketing listen aufbauen kannst, die für dich irgendwie spannend sind oder sonst irgendetwas tun kannst, was irgendwie auf dein Geschäft einzahlt, warum ist der Scheiß dann da? Und ähm, die haben das nochmal schön zusammengepasst. Es geht noch viel weiter, weil sie sagen, wie ist das auf Pinterest, wie ist es auf sonst was? Also das ist so komischer Social-Media-Kram für junge Hipsters. Interessiert mich jetzt nicht so, aber schön fand ich dieses Wort shoppable Content. Äh, und das ist nur wirklich ein Shoutout an alle, die reingehen. Wenn ich Informational-Queries versuche anzugreifen, für mir aus, dann sollten die trotzdem für mich einen Geschäftswert haben. Und ich sollte wissen, warum ich tue und was ich für ein Offer dem Kunden machen kann. Und darauf sollte ich von dem Bedürfnisbefriedigung, der Antwort zu geben zu dem Information, Query, am Ende natürlich trotzdem auf irgendein Offer von mir hinleiten. Und zwar, wie die hier auch sagen, nicht, weil ich einfach Links reinsetze und dann hoffe, dass meine Produktseiten besser ranken, das ist kindergarten SEO für ganz Bekloppte, äh, sondern indem ich natürlich in die Seiten konkrete Offers reinmache und zwar nicht irgendwie reingeklebt, sondern der Text soll auch schon irgendwie ähm, dahin abbiegen mit einer guten ähm, Kommunikation. So, jetzt habe ich gelernt, das heißt Shoppable Content. Finde ich jetzt ganz glücklich, können wir uns zur ganzen Präsentation anpassen. Okay. Hier yeah. gibt es auch gleich einen Preisaufschlag. Du weißt, wenn was im Wort hat, dann wird es auch teurer. Mhm. Ähm, auf Search Engine Journal gab es noch einen schönen Test zu JavaScript Indexing Delays. Der ist ganz aktuell. Der ist deswegen spannend, weil ja jetzt äh, wir auf dem Evergreen äh, Chrome sind und Google sagt, wir machen in der First Wave schon direkt JavaScript. Ähm, dem ist nicht so. Also die haben festgestellt, bei Seiten, die sie untersucht haben, da waren große Shops dabei, da waren große Newsseiten dabei, ist alles mit drin äh, in dem verlinkten Artikel dann, dass nach zwölf Stunden 60% aller JavaScript-Inhalte auch im Index waren. Und nach einer Woche waren es 65 Prozent. Also da habe ich nochmal einen Uplift von 5 Prozent gehabt und nach vier Wochen 66,5 Prozent. Also es gibt offensichtlich Inhalte, die Google keinen Bock hat zu JavaScripten, warum auch immer. Aber das Delay von 66,5 zu 100 ist schon nicht schlecht. Lustigerweise haben sie festgestellt, es hat sich nicht Einzelverhalten, also das war ja nicht über alle verteilt, sondern es gab Domains, die komplett verjavascriptet waren und andere, wo Google dann nur so 30% der JavaScript-Inhalte ausgelesen hat. Also es hat sich nicht gleich verteilt. Also deswegen sehr große Unterschiede im, im Testfeld. Und deswegen sagen die also an der Stelle, wenn man einfach sicher gehen will, wie was wir immer sagen, ähm, HTML oder Pre-Rendering für Main-Content, ansonsten könnt ihr euch nicht sicher sein, ob das auch wirklich ähm, ankommt. Auch wenn ihr in der Search-Konsole mit Test and Vendor googelt es kann, die machen es aus irgendeinem Grund nicht immer, der jetzt nicht nachvollziehbar ist. Und sie hatten ja auch hier schöne Newsseiten seiten so ähm, CBS, New York Times, das New York Times war komplett 100% indexiert mit einem Kram. Also was wie äh, CBS war zum Beispiel nur bei 35% nach 12 Stunden JavaScript-Inhalte auch drinnen. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil bei beiden, bei sowohl New York Times als auch CBS, der Main-Content sowieso im html stand, sondern eher so diese Related articles etc. pp. Ähm, Nichtsdestotrotz spannend, warum der bei dem einen das komplett funktioniert, beim anderen nicht. Naja, vielleicht mögen das eine Platt mehr als das andere. Ja. Ähm, ihr wisst schon, was das ist. Dann, äh, ebenfalls bei der seo Roundtable table gab es einen ganz, ganz kleinen Find. ich auch nicht schon, das ist ja schön, Was da gab es halt eben eine kleine Umfrage rausgehauen und haben gefragt, wie wichtig denn information Retrieval fähigkeiten im SEO sind. Und ein überwiegende Wert hat gesagt, hast du keine information Retrieval kenntnisse dann bleib halt zu Hause. Und da kann ich nur sagen, yeah, information Retrieval rockt. Wenn du es nicht verstehst, mach was anderes. Ähm, und vom guten Rand äh, Fischken aufs Spacto- .com, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat er eine schöne Präsentation äh, rausgekommen, die sich nochmal mit diesen ganzen Zero-Click-Thematiken beschäftigt, ähm, die ein paar schöne Sachen drin hatte, wo er ganz klar gesagt hat, Zero-Clicks ist halt auf Mobile wesentlich stärker als auf Desktop, weil wenn man da so ein bisschen in, also also Tiefensuche auf dem Desktop eher macht, da klickt man mehr an ähm, Ach, Mobile ist aber halt auch so, wenn da schon die Karte kommt und du klickst drauf, etc., pp., alles gut und schön, ähm, da ist halt auch oft die Antwort direkt da und passt halt auch. Was er aber auch gemacht hat, ist gesagt, wie viel geht eigentlich auf, also wie viel der Klickverteilung geht eigentlich, sind Zero-Klicks, wie viel sind organische Klicks, die nicht von auf Alphabet-Produkte geht, also Mutter von Google, ähm, wie viel sind Paid-Klicks und wie viel sind Alphabet-Owned-Klicks, also auf irgendwelche Google- also Alphabet-Produkte, ob es jetzt in YouTube ist, Maps, Hotelsuche, Flugsuche, whatever. Das Schöne ist, dass aktuell schon mehr auf Alphabet-Owned-Klicks gehen als auf Paid-Klicks. Wobei natürlich dann oft, das ist jetzt YouTube nicht, aber so Sachen wie Hotelsuche, da muss man sich ja auch reinkaufen oder so, da kann sich reinkaufen. Hinten dran auch wieder monetarisierende Produkte stehen. Aber nichtdestotrotz fand ich das schon mal, sehr spannend und er dann hat auch gesagt hat also guckt euch die Sachen an wenn ihr jetzt keinen Case habt dass ihr in so One boxen reinkommen könnt weil ihr mit dem Traffic nichts anfangen könnt dann versucht halt auf andere Keywords zu gehen ähm, wenn die viel Klicks aufsammeln. Wenn ihr reinkommt, dann hat das so ein paar schöne Entscheidungsbäume und ihr könnt damit anfangen, versucht halt einfach in SERP äh, optimierung zu betreiben. Fand ich auch ein lustiges Wort. Können wir gleich hier in die Präsentation übernehmen. Ähm, und ähm, hat da so einen kleinen Entscheidungsbaum. Also eine schöne Präsentation. Ich hänge es euch einfach mal rein. Kann man sicherlich in der einen oder anderen Situation mal irgendwo ganz gut gebrauchen, um die Zahlen mal rauszuziehen. Ähm, was bedeutet das für unsere Arbeit? Ja, pff. Denk halt mehr drüber nach, wie sich die Suchergebnisse zusammensetzen, das sagen wir ja auch immer in unseren Sistrix-Schulungen, wo wir, also immer in Sistrix-Schulung sagen, guckt druckt euch bitte immer die Top 10 an und denkt in Regalflächen. Und wenn die ganzen Ergebnisse komplett zum Beispiel durchlokalisiert sind, plus eine Karte ist drin, dann werde ich generisch zu dem Keyword wahrscheinlich, ähm, vielleicht im Tool wie Systrix irgendwie da angezeigt als 1, aber halt nicht bundesweit auf 1 sein und deswegen wesentlich weniger Traffic bekommen, dann brauche ich mir da auch nicht äh, sechs Beine auszureißen, wie bei Archip, glaube ich, hieß diese äh, Tankstelle. Ähm, und dann das letzte Case, bevor wir dann damit auch fertig sind. Auf äh, moss.com gab es ein sehr schönes Beispiel von einem aus Versehen deindexierten Website und wie lange sie gebraucht haben, bis sie danach wieder drin sind. Also sie haben aus Versehen auf ihre Website irgendwie No Index auf alle Seiten geschrieben, waren, relativ, waren natürlich dann rucki-zucki weg. Ähm, und wie lange sie gebraucht haben, bis sie wieder ihren ursprünglichen Traffic hatten. Das waren in Summe, glaube ich, sechs Wochen, aber natürlich stückchenweise ging es nach oben. Ähm, der komplette Case ist dort umfänglich beschrieben. Und ja, ich meine, solche, solche Sachen, die passieren, aber wenn jemand, der etwas passiert, danach mit seinen echten Zahlen das Ganze mal vollumfänglich beschreibt, das hat man nicht so oft dementsprechend einfach in die Shownotes ähm, durchlesen. da Für den Fall, dass man irgendwann mal irgendwo eine Risikoabschätzung abgeben muss, hat man da vielleicht etwas, auf das man sich beziehen kann an der Stelle. Und damit bin ich mit den Sachen, die mir so untergekommen sind, durch, aber wir haben ja noch die neuen Dinge bei Google.
1: Ja, wobei ich tatsächlich nochmal kurz auf diesen JavaScript-Artikel zurückkommen will, von Search äh, Engine Journal. Äh, der nur, ich fand nur das Wrapping it up, da hat er ein kleines Fazit drin und, und das fand ich eigentlich relativ schön, äh, weil er eigentlich sagt, naja, wenn man jetzt JavaScript benutzt, um wichtigen Content äh, zu, zu generieren, dann sollte man es weise und kontrolliert einsetzen. Wenn man es nicht macht, dann ist es wie auf 200 km/h zu beschleunigen und dann einfach mal die Hände weg vom um Steuer zu nehmen. Das klingt erstmal total platt, ist aber wirklich genau der Fall, weil ich meine, äh, jetzt in der Praxis öfters Fälle gesehen und das ist halt, die Leute unterschätzen brachial, wie viel mehr Fehlerquellen es geben kann, wenn ich halt meine ganze Seite mehr oder weniger mit JavaScript ausliefere äh, und was an der Stelle alles schief gehen kann und was ich eigentlich, viel mehr noch monitoren muss, damit ich auch sicher gehen kann, dass nichts kaputt geht. Also, dieses ganze Thema Logfallanalyse analyse und alles Ding, die werden auf einmal wieder spannend und ähm, es ist eine riesen Pain, den man sich da antut. Ne?
0: Ja, klar, also leider schon, wenn du es, also die, das Monitoring auf der SEO-Seite wird schon ja. teurer. wenn du halt alles nonstop mit javascript crawlen musst, dauert es halt auch eben nicht länger. Wenn man es über die Tools macht, die nehmen halt einfach mehr Credits dafür, es wird einfach teurer. Die Auswertung, Fehlersuche wird viel anstrengender. Ja. Ähm, sowohl auf der SEO-Seite als auch später, wenn die Steuerigen versuchen rauszubekommen, was sie da zusammen workert haben. Ähm, also wie gesagt, alle Maintenance-Kosten gehen halt massiv ja. nach oben und es muss einem klar sein, wenn der Business Case das hergibt oder man eben dieses, diesen, diesen Mehrkosten mehrfach wieder reinholt. Also das ist klar. Ich habe aber jetzt in keinem Projekt jemals festgestellt, wo sich darüber irgendjemand dran Gedanken gemacht hat, was das an Maintenance-Kosten hinter sich herzieht. Es überhaupt nur versucht hat, annähernd zu beziffern, noch in seine Kalkulation äh, reingesucht hat. Aber durchaus Leute festgestellt haben nachher, dass es teuer ist und dann bis hin zu, ob sie dann ihren ganzen Kram wieder in Frage stellen. Also vorher mal drüber nachdenken, was man sich da ähm, eintritt. Und wenn es jetzt gut rechnen, das nicht, dann auch bitte machen das, ist nicht das Thema.
1: Das ist genau. Nur mal kurz genau. Rufen. Das ist eben der Punkt. Es also, soll jetzt kein ewiges javascript skript sein, aber ich finde, das ist halt immer so. Es kann ansonsten ernüchternd werden, wenn man äh, da nicht aufpasst. Und äh, es ist, glaube ich, schon extremer mehr investiert im Ergebnis. Und das ist so, läuft so ein bisschen entgegen, was äh, oft kommuniziert wird. Ja, JavaScript kann man machen, ist kein Ding mehr. Das, äh, das genau. kann schon hart und teuer werden. Aber gut, ähm, kommen wir zu, zu neuen Dinge bei Google. Ähm, da kurz zusammengefasst, was ist denn so alles aufgefallen, was es in den Dokus neu gibt, was haben Sie neu eingeführt? Das erste wieder Blogpost von Ihnen und zwar haben Sie jetzt ähm, die Product Results, die kann man jetzt in der Google Search Console unter Darstellung und der Suche filtern. Das heißt, man sieht dann, wie äh, wenn meine Produkte oder die Produktdaten als Beispiel angezeigt werden, also mit Preis, äh, Verfügbarkeit und sowas, und äh, das kann ich jetzt als Filter auf die normalen äh, Suchanalyse-Daten anwenden. Heißt, man sieht schon mal, ob das positive Auswirkungen hat in der ZDR oder nicht, wenn das so ausgespielt wird und ähm, andere Sachen, die man üblicherweise mit dem Report anschauen kann. Was ich dabei spannend fand, das ging mir ein bisschen äh, durch die Lappen, du hattest es noch auf dem Schirm, dass diese ähm, Merchant Feeds, also die Product Feeds, die man an Google spielen kann, das war ja in der Regel eher für die Ads gedacht. Ähm, das wird mittlerweile auch dazu verwendet, um die Suchergebnisse, also die organischen Suchergebnisse anzureichern. Da fand ich an der Stelle spannend, weil sie sagen, ja okay, das ist ja Schema-Org-Zeug, das kann in der Regel immer ein bisschen dauern und mit dem Feeds bieten wir jetzt jedem, der irgendwie Dinge online verkauft, die Möglichkeit, da Live-Daten an uns zu melden, weil dann ist dieses Ganze mit A, es sind noch X Produkte auf dieser Seite verfügbar, können Sie an der Stelle natürlich schneller abbilden, als wenn Sie da immer irgendwelche äh, Structured-Data-Dinge äh, aktiv rauscrawlen müssen. War mir neu, ähm, ist an der Stelle auch ein spannendes Thema und an der Stelle kann man auch identifizieren, ob es da überhaupt was getan hat, wenn ich so ein Feed jetzt zum Beispiel für meine Sehbemühungen anwende. Für mich zwei Punkte, im einen die anderen hat es vielleicht auch an der Stelle schon wahrgenommen. Ähm, genau. Das nächste ist ähm, das Thema How-to. Das gibt es in Englischen schon länger. Das, ähm, also ich kann äh, dezidierte Anleitungen schreiben, ähm, auch wie jeder Webmaster. Also das ist euch klar, dass ihr es das auf euren Webseiten publizieren könnt, ich kann sie aber auch in Schema.org auszeichnen und das war jetzt die ganze Zeit in den us aktiv. Google hat da auch sehr schöne Snippets gebaut, die halt wirklich viele Informationen rausgeben, also da brauche ich wirklich keinen Klick mehr auf die Seite zu machen, das Ganze haben sie jetzt auch, ähm, auch in anderen Sprachen ausgerollt und dann können wir jetzt Schritt für Schritt sagen, wie binde ich meine Krawatte und dann sagt man, ja, legt das runter, drüber, kann auch Bilder zu jedem Schritt einfügen und ähm, dann gibt es bei Google lustige und bunte Suchergebnisse. Nächster spezieller Fall, äh, sage ich jedes Mal dazu, Datasets, also äh, Forschungsdaten und solche Geschichten, die kann man ja auch über Schema.org auszeichnen. Es läuft ja eine eigene Suche mittlerweile mit ein. Also für jeden, der ein bisschen eher wissenschaftlich unterwegs ist, der wird das Ganze kennen. Ähm, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, hierarchische Beziehungen zwischen Datensets auszudrücken. Das war vorher neu, kann man jetzt aber einfügen mit ähm, Haspart oder Spart Off, jeden, den es betrifft, da ruhig mal reinschauen. Ähm, kann mir vorstellen, wer in dem Bereich arbeitet, der hat so eine Beziehung schon vermisst. Nächste Änderung für jeden, der mit Live-Videos zu tun hat. Der Livestream, die URL, die es früher gab, die gibt es nicht mehr. Die wird jetzt weitergeleitet auf Video. Das hat Google alles bei den Video-Elementen zusammengefasst. Sie haben auch die Seite zu den Videos nochmal erneut angepasst. Also jetzt die US-Version und haben dort verschiedene Videoarten und auch das mit den... Moments, die sie jetzt eingefügt haben, wo man an der Stelle sagen kann, ah okay, äh, was sind jetzt für verschiedene Teile im Video relevant, die teilweise auch schon in den Suchergebnissen explizit als Sprungmarken, also Videosprungwarten, angeboten werden. Das hat Google an der Stelle nochmal zusammengeführt. Und wie gesagt, Livestream ist jetzt ein Untertyp oder eine besondere Auszeichnung eines Videos. So, letzter Punkt ähm, zu den Rezepten in Schema.org. Da gab es auch noch ein kleines Update und zwar gibt es bestimmte Einschränkungen, wenn man im Google Assistant äh, für Google Home mit auftauchen will. Also es gibt da ja zwei Einschränkungen, und zwar die Recipe, äh, Ingredients, also die Zutaten und die Recipe Instructions, wie ich etwas dann auch kochen muss. Das muss man explizit auszeichnen, wenn man auf Google Smart Home Gedöns ausgespielt werden will. Das heißt, für die Search, für die organische Suche ist es nicht relevant. Wenn ich jetzt aber möchte, dass irgendjemand zu Hause in sein Smart Home redet, sagt mir mal ein Rezept für Pfandkuchen und das Ganze dann mit seinem ähm, Google ähm, das, äh, Smart Home Hub, diesem kleinen Display dann abrufen will, dann braucht man auch eine dezidierte Darstellung. Das ist halt so, weil Google dann gar nicht mehr zur Webseite hüpft, sondern die strukturierten Daten benutzt, um halt eben dieses Pfandkuchen-Rezept darzustellen.
0: Kann man da eigentlich vorne reinschreiben in diese Beschreibung? Das wollen wir mal probieren. Ja, dieses Rezept wird eben präsentiert von Schöner Backen oder so. Dann habe ich ja wenigstens irgendwie so eine, also ich meine, es gibt ja viele Unternehmen, die Rezeptseiten haben hier von, von all die süddens Bioladen oder whatever. Ähm kann ich da pflicht und ergreifend, das müssen wir mal überlegen, weil da, da habe ich ja wenigstens noch so, ein, so eine, Marke. die machen das eh nur aus, ja. aus, aus ähm, ähm, Markenbildung, dann würde das an der Stelle sogar ähm, ja. Sinn machen, weil ich glaube, dass also gerade Rezepte und Tablets etwas ist, was relativ gut miteinander harmoniert, weil du ja meistens, also ich habe ja viele in der Küche und dann irgendwie so Rezepte, das mache ich ja auch selber, und ist dann auf, auf so einem Tablet ähm, rumgondeln. Ich glaube, der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat mir da auch der Hans Kronenberg irgendwie erzählt, dass die bei Chefkoch doch eine überdurchschnittlich hohe Nutzungsrate von, von Tablets haben, weil ich im Moment mir halt auch lesen möchte, was auch Sinn macht. Aber warum auch nicht vorlesen lassen, hat er eh die Hände voll wenn man dann sagen, kannst du das doch mal lesen? oder so, geht vielleicht wahrscheinlich auch gut. Ich versuche immer irgendwie Use Cases für dieses Sprachgedöns zu finden. Ja. Damit das mal weggeht aus dem Hype, vielleicht in etwas reales. Ja, ich meine,
1: hier also, ist es halt natürlich, na, aber auch nur in der Kombination eben mit einem Display. <lacht> na, aber das ist ja jetzt auch nicht neu. Und genau. dann, dann funktioniert das Ganze irgendwie und ich glaube, ich bin hier tatsächlich gerade nochmal live am Klicken, also so wie Sie es jetzt zumindest hier darstellen, die Assistant View in dem ähm, Test für Suchergebnisse. Also man könnte gucken, ob man sich in so einen einzelnen Schritt mit reinschreibt, wobei Google auch explizit sagt, dass da halt wirklich nur die Schritte rein sollten und nicht irgendwie so ein Gedöns rundherum. Ja, also irgendwelche Werbebotschaften. Ein Bild ist in der Regel dabei. Ist, dass man vielleicht ein Bild noch ein kleines Branding mit reinnimmt. Das kann an der Stelle Sinn machen. Ähm, gut und der Autor ist mit drin. Vielleicht macht das da Sinn, auch noch die, die Seite reinzuschreiben. Das war mal ausprobieren. Guter Punkt.
0: Sehr gut. Genau. Also zumindest, wenn so Sachen halt nur ausgesprochen werden, dann muss man zumindest irgendwie Absenderkennung drin haben, sonst hat das ja für einen überhaupt ja. keinen Marketingwert. Übrigens, wer, wer also komplett gehuckt ist von diesem Thema Voice, und äh, sagt hier ihr seid mir zu kritisch, ich möchte irgendjemand haben, der da irgendwie Bock drauf hat. Geht bitte zum Gero. Ich glaube, der hat auch gute Gründe, warum er das tut. Ich verstehe sie nur nicht und das sei ihm auch bitte hingestellt. Aber Gero ist da richtig tief in dem Thema drin. Das ist auch hier ein Shoutout. Auch wenn wir uns beide immer kappeln, das ist eigentlich, das er sagt halt voll cool und ich mal so gehyped, ähm, ist es ja an euch zu sagen, ob ihr es für euch wichtig findet oder nicht und nicht wie wir das Ding mal äh, sehen. Und äh, wenn ihr da irgendwie sagt, ich möchte andere Ahnung hat, meldet euch mal bei ähm, Gero. Kleiner Shoutout hier an Gero, weil er ist ein guter Junge. Und wenn wir uns ein bisschen kappeln, machen wir das auch mehr, weil wir irgendwie uns gerne kappeln, weil wir uns äh, mögen, als dass das irgendwie ernsthaft ist. Äh, Entschuldigung, lass mal
1: kurz einsprechen. Kann ich mich nur anschließen. Und in diesem Sinne sind wir inhaltlich durch, oder?
0: Ja, damit sind wir inhaltlich durch. Damit kommen die ganzen ähm, Servicemeldungen. Und zwar erstmal November-Ausblick, Events und Konferenzen. Da haben wir dieses Jahr noch eins, was ansteht.
1: Ja, ne? ah, stimmt. Ja, das Rauch. andere ist ja erst im nächsten Jahr, genau. Äh, Falls Rumset genau. Gutes tun. Das ist ja nicht nur bei uns, sondern Deutschland weit in verschiedenen Städten. Wir sind wieder in Darmstadt am Start. 12.12. .12. ist der Termin, 19 bis offiziell 22 Uhr. Aber wer geht dann schon nach Hause? Ähm, da treffen wir uns auf dem Darmstädter Weihnachtsmarkt, äh, Ecke Kirchstraße, Ludwigstraße. Das ist auch der Teegutladen und das Schubgeschäft zum Da kommen, Da finden wir in der Regel immer eine schöne kleine Gruppe. Äh, Ihr seid alle herzlich eingeladen vorbeizuschauen. Ich finde ja betrunken Gutes tun, zwingt an, immer so Alkohol zu trinken. Ich finde der Trinken Gutes tun, wer passender, also auch nicht alkoholisch zählt, kommt gerne vorbei, wenn ihr irgendwie was warmes oder Kaltes zu euch nehmen wollt. Wir freuen uns über euch.
0: Genau, also hier nochmal der Hinweis, die, 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 die goldenen Trunkenbolde der jeweiligen Stadt. Ja. Also jetzt wir für Darmstadt geben halt pro, pro Getränk. Und das kann auch ohne Alkohol sein. Das ist total egal, was zwischen äh, von 19 bis 22 Uhr in dieser Gruppe getr ähm, getrunken wird, ge spenden wir 1 Euro pro Getränk. Das heißt, je mehr kommen und je mehr ihr trinkt, gerne auch Brause, das ist total egal. Hier wird auch keiner gedisst, da wird es echt ärger. Ähm, dann ist das absolut äh, fein. Was wir noch suchen, sind weitere goldene Trunkenbolde, weil jeder goldene Trunkenbold spendet halt einen Euro. Das heißt, die, die Spende wird nicht kleiner, wird größer mit jedem, der mitmacht. Ähm, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, schreibt uns ganz schnell an, dann klären wir das, weil wir haben da Zugriff auf die, die Seiten können euch reinhängen und alles mit euch klären. Und sagt Bescheid, halt, ich würde mich freuen, wenn es mehr sind, weil die spenden, wohin geht die Spende ah, dieses Jahr?
1: Äh, das war, äh, ja, die Darmstädter Dings, ne? äh, äh, Ja, ich, äh, da hast du mich erwischt. Ja. <lacht> Warte, das habe ich nicht Aber es steht auch von der Webseite drauf, äh genau, du musst kämpfen. Also der äh, liebe so. Kollege, von, äh, was heißt Kollege von den Liedern, äh, die Darmstädter Regionalen kennen das, äh, ist auch äh, Krebshilfe bei Jugendlichen und Kindern.
0: Genau. Ich krebs hier für Jugendliche und Kinder. Ich glaube, das ist eine schöne Sache aber vor Ort in Darmstadt. Also, wenn ihr irgendwie Zuhörer seid aus dem Darmstädter äh, südhessischen Raum, ähm, meldet euch einfach, dann seid ihr mit auf der, mit auf der Seite. Und wenn ihr seht, es gibt sogar einen Backlink, wow, äh, von der betrunken Gutes tun Seite, die ist auch schon uralt, die war ja schon vor dem Internet quasi da. Ähm, und äh, geht für einen guten Zweck und dementsprechend auch da sind wir, wollen da nicht zwingend, ähm, alleine stehen und freuen uns für jeden, der mitmacht. Genau. Dann kommt schon das neue Jahr und in dem neuen Jahr gibt's natürlich eine neue SMX, die SMX 2020. Und ähm, da haben wir ja jetzt schon äh, den letzten Interview-Podcast ähm, gehabt mit dem, ähm, Valentin zu dem ganzen Thema Discover Traffic Monster. Ähm, wenn noch nicht reinguckt, dann mal reinhört. Ich weiß, ich halle da wie Hölle. Es tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, warum. Es war, in der, also es war hier beim Reden nicht drin. Äh, war in der Auflage, Ich habe es nicht mehr rausgekriegt, aber ich fand trotzdem das Thema zu cool. Und ähm, es sind noch weitere Interview-Podcasts mit den die, mit den Referenten der SMX 2020 geplant. Seid da mal gespannt. Ich mache gerade, bin gerade dabei, den neuen Termin zu vereinbaren, schon mit der nächsten Aufnahme, die wir dann auch noch im Dezember raushauen wollen. Und ähm, wie gesagt, 18., 19. März kommt vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben wieder ein Deep Dive zur Search Konsole. Mhm. Wer hätte es gedacht? Verrückt. Ja, unglaublich, gell? Diese, diese, diese Search-Konsole gibt halt auch einfach eine Menge her die und keiner tut's. kann besser tun. Genau, Webmaster-Tools. Und äh, wenn ihr Bock habt, hinzugehen auf die ähm, SMX, wir haben natürlich immer noch unseren schönen Rabattcode für euch. Termfrequenz SMX, alles in groß geschrieben. Termfrequenz SMX, relativ einfach zu merken. Es gibt noch mal 15% Rabatt. Und dann ist das ganze, denkt ist ein Ticket für zwei Tage. Wenn ihr es runterrechnet auf dem Tag, ist das Ding eigentlich nicht sonderlich ähm, teuer. Es geht halt nur zwei Tage. Kann es euch wirklich dringend ähm, empfehlen, hinzugehen. Das Line-Up ist wirklich fantastisch wieder. Die Themen sind wirklich ähm, sehr cool. Ich muss mal zusammenschreiben, was so meine Wunschliste wäre, wo ich über hingehe. Ich kann ja nicht über hingehen, wo ich gerne möchte, weil ich ähm, Moderator bin. Was ich mich aber immer darum bitte, ist zu werden, das ist jetzt hier nicht, dass die Sandra mich dazu steht, sondern umgedreht. Ich bettel eher, das werden zu kann. Dann, um mich selber zu ein bisschen zu geben, weil sonst dann darf ich nicht auf dem Flur rumstehen, sondern muss in Vorträge rein. Und zwar in Vorträge, die ich mir persönlich wahrscheinlich nicht anschauen würde, weil es nicht mein Themenbereich ist, die dafür dann aber umso spannender ist, wenn man sie moderiert oder drin sitzt und sagt, siehst du? also ich träg so ein kleiner Lifehack äh, des selber Austrickens äh, an der Stelle. Aber wie gesagt, kommt vorbei, es wird cool. Freut euch schon auf den nächsten Podcast und wer ähm, weil ich noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mithören. Und wir haben noch ein paar äh, Jobs für euch, also für jeden, der auf der Suche ist nach einem Job, und zwar die Kollegen von Meine Stadt hier in Person von Paul Schreiner, sehr netter Kollege, ich war schon mit ihm vor Ort und hatte einen sehr angenehmen Tag bei Meine Stadt, also es ist ein sehr angenehmes Büro, sehr nette Kollegen, die suchen einen Senior SEO und einen Technical SEO. Und Meine Stadt ist jetzt auch keine ganz kleine Seite, also das, wenn die sagen Senior, dann solltest du jetzt nicht irgendwie... Deine SEO-Affiliate WordPress-Seiten nach vorne gebracht haben, das wird euch da nicht helfen. Meine Stadt ist ein bisschen größer und technical. Die, die, die machen da schon ähm, krassen Kram. Also, wenn ihr fit seid und in Köln lohnt sich, es sind sehr nette Kollegen. Und weiter geht's mit einem Top-Profi, gerade noch von ihm gesprochen. Valentin sucht für äh, Burda Vorbert auch ähm, zwei Leute. Und einmal zwar ein Junior-SEO in der Redaktion, bei Chip in München, also da müsst ihr jetzt weder Technical noch sonst was sein, ihr solltet aber gerade auch schreiben können, irgendwie wissen, wie die Sachen dann auch so geschrieben werden, dass wir wenken und der Nutzer am Ende zu einer Aktion getrieben wird, wie wir heute gelernt haben. Und nicht ganz so alt sein, weil Junior heißt, wenn es geht ohne Bartwuchs, los. Oder und wird gesucht, ein Senior SEO für das Thema Couponing und zwar wunschweise in Köln oder München, ebenfalls bei Focus Chip. Bewerbt euch schnell. Guckt, dass ihr die Anstellung kriegt. Wenn ich das Google, dann sagt dieses ganze Couponing-Thema mit diesem Subtext. Hat es oben gehört und dann, <lacht> und dann auf einmal ist es denen. Egal. Bewerbt euch einfach. Valentin ist ein super cooler Typ. Lohnt sich auf jeden Fall. Wer sonst sagt, ich brauche auch noch Leute, kann uns jederzeit ähm, eine E-Mail schreiben. Hier jf.getraction.de oder sk für Stefan Keil. Ihr könnt auf stefan.keil oder jens.vdrat.getraction schreiben und sagt, du wir suchen auch jemand, wollt ihr uns mit reinnehmen? Ihr kriegt keine Waschmaschinen geschickt, ihr kriegt gar nichts, alles feini, die Sachen kommen ihr rein, kostet nichts, äh, Service für uns Hörer. Damit sind wir durch. Mal gucken, ob wir im Dezember noch so einen kleinen Roundup aufs Jahr machen. Ähm, zusammen, aber es könnte auch knallen, sehen wir mal. Aber für November haben wir immerhin hingekriegt das war eine harte Nummer Sehr gut.
1: Das stimmt. Ja, also äh, cool. Jetzt ist übrigens auch dunkel.
0: Ach, sehr gut. Jetzt schon wieder hell draußen, weil ich jetzt hier mein, das Licht von der Monitore wieder ah. zugeworfen kriege. <lacht>
1: Auch ein Lifehack.
0: <lacht> genau. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir raus.
1: Ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war sie die aktuelle Ausgabe des SEO Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen die Show hat euch gefallen von uns für euch und jetzt rank well.